0: Also, dann laufe ich auch jetzt. Ich auch. Ich auch. Cool. Ja, aber wer fängt jetzt an? Du mit dem pitch weber uh, Mit dem pitch weber ja, Also, das ist ja kein Intro.
1: Doch, ich Das bin... ist das Intro. Fang einfach an. der ist wie beim Felix Lobrecht, wenn er, wenn, er, wenn er mit einem Rap-Zitat anfängt. Und du fängst mit dem Pitch-Weber-Witz
2: an. Oder wie bei uns, wenn wir mit
0: dem Zitat
2: anfangen. Wo könnte es
0: Also gut, dann, dann laufe ich jetzt einfach ein Pitch-Weber-Dings laufen, oder was? Nein, du erzählst ihn. Nein, ja, das ich, ich dann ist es ja nicht lustig.
1: ah du hast einen
2: Auftritt
0: rausgesucht? Ja, logisch, habe ich einen Auftritt rausgesucht. Also, wir laufen jetzt schon eine Minute und wir haben noch kein Content. <lacht> Sollen wir wieder gut? vorne anfangen? Nein. Bei
2: mir
1: laufen wir schon
0: eine Minute. Also, dann, dann, dann tue ich jetzt einfach. Also, weißt was? du was, du
1: fängst jetzt einfach an. Und äh, dann, dann sehen wir dann äh, was das für ein Anfang wird sein. Ich habe zwei Kinder, 14 und 16. Ich weiss, sind ein bisschen blöde Namen, aber meine Frau hat es so. <lacht> meine nächste Freundin wir eine junge Russin sie. Nein, Russinnen sind sowieso das Beste. Ich sagen, das ist wirklich ein Jackpot. Oder? Weil wenn es dann älter werden und nicht mehr so schön sind, kannst du einfach den Deckel weglüpfen, und drunter
0: ein aus. Das war ein, ein Witz vom Peach Schwäber, beziehungsweise zwei Witze aneinander. Ähm, Der erste ein ein einfacher Humor, äh, ist einer von meiner Lieblingswitz von ihm. Und der zweite ist eben so ein, bisschen ein, ein cleverer Witz. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr den überhaupt gecheckt habt. Also, ich habe ihn gecheckt. Ja, gut. Muss ich da und, ganz ehrlich äh, sagen? Ich habe ihn auch gecheckt. Erklär mal schnell.
1: Also, ich <lacht> muss äh, mich schnell rechtfertigen. Ich hab, äh, Schlechtes Inter Internet und darum nicht so ganz gehört, aber ähm, das, das ist, äh, hat sich auf die Babuschka-Figuren bezogen, oder? Mhm. Wo, wo man immer ähm, neu zum Vorschein
0: Richtig. Richtig. Jawohl, gut. sehr clever, Micha. Dann sehr habe ich einen, trotz schlechtem ja.
1: Internet gecheckt. Den erste habe ich besser gefunden,
0: den mit dem Alter. Habe ich Witz ja, ich ja, ich auch. <lacht> aber es, es ist, es ist ja, die Vorgabe war ja eigentlich, gewesen, dass es so ein cleverer Humorwitz hätte sein sollen. Und ähm, das wäre ja eben der, der zweite, ist ja eher so ein einer, der um zwei Ecken umgedacht ist. Und nicht nur gegen die Humor. Äh, für die, die nicht wissen, von was reden wir da überhaupt, ähm, das ist äh, von, von der letzten Folge. wenn die halt eben schnell hören. Und euch eu durchkämpfen, wie ich so schön sage. Denn ich habe
2: eben seine <lacht> Aufzug gemacht. Einmal ausnahmsweise.
0: Ja richtig, ja. Es hat gehessen. Ja, hallo, ich mache die immer. Äh, Mich hat mal gesagt, lädst oh, du ein Intro, ich habe ein Intro erg. Äh, Mich hat gesagt, suchst einen Peach Weber Humor. Mich hat gesagt, machst eine Gesangsilage gemacht. Aber wenn jetzt wir äh <lacht>
1: wenn, ich, wenn ich sage, äh, Nick springt, dann seid äh, dann dann sagt der Nick ja wie
0: hoch. Das ist ja so. Ja, ähm, wir begrüßen euch da damit ganz herzlich zu einer neuen Folge Limoncello. Und wie ich gerade merke, übernehme ich da gerade wieder äh, den Part vom äh, Tchmeister. Und das, wo ich das in der nächste Folge der
2: bin. Also Moment, chronologisch gesehen wäre ja ich
0: wieder dran. Eigentlich schon, ja nur wir haben überhaupt nichts abgemacht. <lacht> <lacht> Wenn das mal Schärfen bei uns gemacht Ich ja, opfere mich jetzt. Ich nehme es. Also gut. Dann mach aber auch.
1: Also. Ähm, wir sind ja heute ähm, wieder mal ganz spät am Abend am Aufnehmen und ähm, ich finde es ist eine super coole Idee, um gerade mit einer sehr guten Frage in die Folge reinzustarten. starten Und vorne hat mich der Jan beiseite genommen und hat mir gesagt, mich wirklich geil machen. Genau, Frage. diesen Spruch
2: hast du schon mal gemacht. Irgendwo hast du ein Drehbuch, wo du dort all deine Linien raussuchst und einfach mal bringst. Wir sind da nicht bei den Quotenmännern. Ich ähm, habe Dutch-Meister-Drehbuch, heute bringe ich dir. Ja, du, ich kann schon mit einer meiner Fragen da.
1: los lächter total das Lied über noch ich ich sehe schon du du hast sie gar nicht mehr haben
2: also die
0: rebellion von innen ui ich merke wie wir euch da alle faden aus der hand ziehen
2: machtkampf da also wer wird der Part Party übernehmen so jetzt wahrscheinlich dass ich eine Frage stelle also stelle ich ja ja und zwar ähm was inspiriert euch also gibt's irgendwie etwas wo inspiriert Uh, es kann ein Lied sein, es kann eine, äh, eine Filmszene sein, es kann auch etwas sein, das sich immer wieder ändert, aber gibt es etwas in eurem Leben, das euch
0: inspiriert oder zum Nachdenken anregt? Ähm, ich finde es eine gute Frage, muss ich sagen, Jan. Ähm, ich beantworte ich sie sonst ja. zuerst, weil ich habe gemerkt, ja, ich bin
1: immer der, der abwartet und da den anderen den Vortritt überlässt. ich finde, ich muss ein bisschen mehr aus mir rauskommen, ich muss euch da zeigen, wo der Hammer äh, sein Meister klar, findet. Klar. Und, du glaubst du äh,
0: dass du heute Touchmeister bist? Dann äh, mach doch ruhig, dann <lacht> Ich,
1: äh, ich lasse mich jetzt nicht der Illusion berauben, dass ich ähm, äh, ja. gut. Ähm, äh, was ich frag sie. Nein. Was dich am Leben inspiriert? Ich, ja, ich ich weiß fragt ein Witz gesehen. Ja dann ähm, ist nicht gut. Gewesen. Bei mir gibt bei mir gibt's mehrere <lacht> Sachen. Zum Beispiel jetzt gerade letzte Nacht hatte ich einen 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 Also ist jetzt nicht ein wahnsinnig schlimmer Traum. War, aber es ging in die Richtung. Gegangen. Und es ist aber eine richtige Geschichte, habe ich irgendwie im Traum durchlebt. Und ich habe dann die, wo ich aufgewacht bin, direkt das Handy eintöckelt, weil ich normalerweise im Verlauf des Tages meine Träume gerade wieder vergisse. Aber irgendwie hat mich die Geschichte noch gepackt, die ich da geträumt habe. Ich weiss zwar nicht, ob es die schon gibt oder so, aber auf jeden Fall habe ich mir da mal Notizen ins Handy gemacht. Und äh, vielleicht kann ich die dann äh, irgendwie mal noch verarbeiten. Und Zum Beispiel eben Träume ist jetzt das eine, das mich zum Beispiel inspiriert. Das andere ist zum Beispiel ähm, Filmmusik. Wenn, wenn mhm. ich irgendeine düstere Filmmusik los, zum Beispiel, dann habe ich automatisch irgendwelche Bilder im Kopf. Äh, nicht ganze Szenen, aber gewisse Bilder und ähm, aus denen konstruiere ich dann gerne irgendwie eine Filmszene oder so. Mhm. Gut, ich äh, frage gerade mal den Niklas Nächstes, was inspiriert denn dich?
0: Ähm, ja, es, der also... In, hat wieder zugeschlagen. <lacht> 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 The Empire Strikes Back. <lacht> Im im Großen und Ganzen kann man glaube ich sagen, dass eigentlich alles irgendwie einem kann inspirieren kann. Und das ist bei mir eigentlich auch oft der Fall. Also es braucht gar nicht, also ich kann jetzt nicht spezifisch sagen, dass das mich inspiriert und das nicht. Das ist, mhm. Aus allem kann ich Inspiration rausziehen. Aber am meisten ähm, gehe ich mit dir einig, ist es auch bei mir Filmmusik. jetzt geht natürlich für Film oder für Filmideen oder so ähm, und andere Menschen. Also wenn ich äh, wenn ich irgendwo im Zug sitze und Leute beobachte oder wenn wir jetzt zu dritten oder oder so mit irgendjemandem unterwegs sind äh, und nachher Leute anschauen und dann Geschichten über die erfindet und so, das sind so andere Menschen, die einem auch, auch sehr inspirieren können inspirieren, weil sie halt so sind, wie sie sind und man die dann halt beobachtet und Und das dann äh, gedanklich äh, weiterspinnt und so. Und so können dann Sachen entstehen.
1: In gewissen Comedy-Kurzfilmen, -Kur die wir schon produziert haben, ähm, haben wir uns auch schon sehr oft inspirieren lassen von gewissen Personen in unserer Umgebung.
0: Unsere Filme entstehen eigentlich immer durch irgendwelche Leute, die wir äh, kennen.
1: <lacht> genau. Und der Anfangsteil, den du gesagt hast, äh, mit dem «Alles inspiriert mich eigentlich aus dem Alltag», das hat man gut getönt. Ähm, das sage ich auch noch.
2: Ja, aber es ist es ist ja in dem Fall auch wirklich so, also es ist ja auch bei mir jetzt der Fall, dass alles kann Inspiration sein. Ähm bei mir ist es ist nicht spezifisch ein Lied oder so, wo mich mega inspiriert, aber am Freitag kommt ja eigentlich immer tonne neue Musik use. Es ist der Freitag ist so der Release Day, wo neue Musik use kommt und da nutze ich eigentlich normalerweise am Abend, um mich ein durch die Musik durchzuhören. Was es so ja, etwas gibt. Du hörst gibt.
1: SR -Fit huh? die SRF <lacht> Die läuft dann ganz äh, heiß bei dir im, im Wohnzimmer, während Sagt du die Karte streichelst. Die
2: SRF Hitparade läuft, sitzt sie der Nick Hartmann nicht mehr moderiert, nicht mehr. Und <lacht> oh, das, das ist schon ein paar Jahre Nein, äh, ich höre sie einfach nicht mehr. Weil es interessiert mich gar nicht. Ich kann quasi den Ort, wo ich meine Musik... hernehme und was für los? habe ich gefunden, ich brauche die Hitparade gar nicht. Aber es ist ja nochmal ein anderes Thema, dann für nachher. Wo nimmst denn du
1: denn deine Musik her? Eben, oh, vom, gut, eh, ja, vom,
2: vom Release Day auf Spotify zum Beispiel. Klicke ich mich Spotify. ein bisschen durch, entweder durch das Album durch von jemandem, den ich kenne, äh, mhm. von Alben, die empfohlen werden, oder eben, es gibt ja dann, eine, du hast wie zwei Playlists, wo neue Musik rauskommt, In ähm, äh, New, Mu New Music Friday, wo einfach allgemein sache was alle Leute interessiert. Und dann hast du den Release Radar, wo quasi auf deinen Musikgeschmack, auf deinen Hörverlauf abgestimmte neue Musik überkommst. Quasi von Künstler die du oft gehört hast. Neue, die, die auf din Musikgeschmack basieren. Und dort drin hast also du... ist ein bisschen Algorithmus eigentlich. Genau, wie Spotify funktioniert. Und dann gibt es aber auch Listen, wo dir einfach... Musik geben, zufälligerweise, zum neu entdecken. Und von daher ähm, hole ich mir immer wieder neue, neue Musik quasi, wo ich dann quasi meine Playlists integriere, wenn es gut ist. Und teilweise gehst du dann bei einem Lied über ein Ziele, die dir mega entspricht. Und dann los du das Lied ja ganz anders in dem Sinn. Wisst ihr irgendwie, was ich meine? Es gibt dann irgendwie also wir sind immer noch beim Thema Inspiration. Mhm. Und ja. das kann ich dann schon auch inspirieren? Also auf eine Art, wenn du ein Lied los bist und dann kommt eine Ziele oder zwei Ziele, die dir mega entsprechen. Und das kann dich dann zum Nachdenken anregen. Bei mir führt das manchmal auch zu einem Schreibprozess. Also ich kann am Anfang irgendetwas schreiben und nachher wieder verrühren. Einfach weil es für mich gewesen ist, um etwas schreiben und in einen Workflow hineinkommen.
0: Aber du schreibst manchmal Sachen, die du nachher einfach wieder fortrührst.
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Lernen oder beim Arbeitsschreiben, wo ich für die PH muss, wenn ich dort eine Blockade habe, Dann stelle ich irgendwie andere Musik an und schreibe einfach einmal etwas, um wieder irgendwie irgendwo einen Anfang zu finden. Und das schmeißt du dann wieder fort? Ja, das meiste. Also lies du es nachher nochmal und findest, ja, pf, ich behalte schon ja, auch die Die einzelnen
0: Sachen behalte ich schon auch. Aber lange nicht alles. Fände ich find, findest das nicht spannend, wenn du so Zeug aufbewahren wirst und nachher so in fünf, zehn Jahren wieder durchlesen?
2: Bin ich mir manchmal gar nicht sicher. Jetzt gerade, ähm, Bei dem, was in meinem Praktikum passiert ist, habe ich das mega lang eigentlich gemacht. Und das ist ja schon eigentlich etwas, das du später nicht nochmal würdest lesen. Mhm. In dem Sinn. Es sind schon auch Sachen dabei, die du nachher findest, ja, das ist jetzt gut, gewesen, um es irgendwie zu verarbeiten, aber das muss ich später nicht nochmal verarbeiten in dem Sinn. Nein. Und Sachen, die jetzt gefunden hast, das sind entweder lustige Gedanken oder tolle Gedanken, die kannst du ja in dem Sinn wie behalten.
1: Die musst du uns äh, mal äh, vorlesen, nicht mich wundern, was <lacht> das so
2: dabei rauskommt. <lacht> Nein, no, wir we werden es gesehen.
1: Ja gut, ähm, was, was mich sonst auch noch ähm, inspiriert, gerade wenn ich jetzt irgendwie ein kurzes Comedy-Video oder so würde, machen dann ist es zum Beispiel noch der Nick, äh, Da sehe ich da gerne als meinen äh, Sparringpartner. Und dann, äh, wenn ich zum Beispiel keine Idee habe, dann äh, sage ich zum Beispiel ein Thema, wo ich gerne eine Idee hätte und dann sagt der Nick äh, irgendein Wort und dann habe ich plötzlich wieder Ideen oder umgekehrt. ping system ähm, ja. Genau, mir hilft da häufig noch, wenn, wenn, irgendwie, wenn ich jemanden habe, zu einer Idee besprechen oder die mhm. mich selber inspiriert. Voll. Also das können auch Menschen sein. Voll. Wenn mich sonst auch noch richtig inspiriert, ist der Gandhi. Ähm, äh, <lacht> Nein, Spaß.
2: <lacht> inspiriert er dich nicht, oder was?
1: Ähm, ich habe mich jetzt nicht so gross mit ihm befasst, als dass er mich jetzt würde in meinem Alltag
2: begleiten Gut, Nein. ich habe mich auch nicht gross mit ihm befasst, aber quasi das Symbol, für was dass er eigentlich steht, ist ja schon recht stark. Und das kann ja, ich doch klar. auch inspirieren.
1: Ja, ja, Logo. Er inspiriert mich auch.
2: Finde ich gut, Du weisst ja,
1: hinter jedem Witz äh, st äh, steckt auch ein kleines Pünkel in
2: Wahrheit. Mhm. Muss ja, sonst ist es äh, kein guter Witz. Ja, klar. <lacht> was Gut, dann aber wieder ähm, ein ganz anderes Thema ist.
1: Was ist denn ein guter Witz für dich, Jan?
2: <lacht> ja, einer, wo ich am Schluss lache. <lacht> 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 Gut, nein, das muss nicht Gut. einmal stimmen. Das muss nicht einmal unbedingt stimmen. Ah ja? Weil es können schlechte Witze sein, die aber gleich lustig sind. Ein Witz muss... zum gut, also Es ist für mich ein Unterschied, ob ein Witz lustig oder gut ist. Ein Witz lustig sein kann, kann teilweise auch ein bisschen Gaggehumor sein, wo ich zum Beispiel am um 12 Uhr nach drei Runden einen Brandy Dog in einer Skihütte lustig finde. Und ein guter Witz hat, eben wie der mich gesagt hat, noch ein Fünkel Warte dahinter und ist irgendwie auch clever.
0: Also ein, man muss sich ein bisschen etwas überlegen damit. Also ein, ein lustiger Witz kann für dich auch ein schlechter Witz sein? Mhm.
1: Also einen guten, Witz, einen guten Witz definierst du, wenn, wenn er auch noch irgendwie gesellschaftskritisch oder so ist?
2: Nicht unbedingt, du musst nicht gesellschaftskritisch sein. Oder wenn er zum Nachdenken,
1: Nachdenken anregt, sozusagen auch noch. Nein,
2: eben, zum Beispiel jetzt wie beim Peach Weber, dass man muss um zwei Ecken herumdenken muss, um ihn verstehen. Aha. Oder um drei oder um vier.
1: Also einfach kein Plumpe Witz
2: eigentlich? Ja. Also Blump, was ist Blump? Ist ein Flachwitz zum Beispiel. Ich könnte auch lustig, sein. Wegen dem finde ich gleich nicht gut. Also das gibt schon kreative Flachwitze, aber es gibt auch die Dinge, die ganz schlecht sind, und man, man kann lachen drüber. Ich weiß gerade keine Auswendig. <lacht> aber versteht ihr irgendwie was ich? Ja ja. No, ich, ja. Den Unterschied. Bin grad, ich, ich, ich
1: bin gerade ich gerade selber am versuchen defini äh, zu definieren, was für mich ein guter Witz ist. Ich bin da uh. keinem Schluss gekommen. Gehst du mit die ansinnerlichen Meinung mit, Nick?
0: Nein, äh, ich finde, eigentlich ein guter Witz eben, ist ein Witz, wo ich lachen muss. Und alles andere ist dann eben irgendwie ein cleverer Witz oder ein, ein gesellschaftskritischer Witz oder irgend so etwas. aber der kann auch schlecht sein oder der kann auch äh, gut sein. Also ein, ein guter Witz ist für mich einfach ein Witz, wo ich kann so lachen kann, der mich unterhalten hat.
1: Und das hat dann nichts damit zu tun, ob er clever ist
2: oder nicht?
0: Nein, aber das ist, dann, das ist ja wie nochmal eine Untersparte.
2: Also ich sage ja nicht, dass ein, ein Witz, wo schlecht, dann warte jetzt, ich so einen selber einen Knopf im Kopf. Aber <lacht> ich ich, für mich muss ein Witz nicht clever sein, zum lustig sein. Nein, 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 ja, das ja. habe ich auch nicht du so machst, verstanden. Ich mache jetzt einfach den Unterschied zwischen gut und lustig. Also gut ist schnell, zum Überlegen und lustig meine ich, ich am ja Ende lachen, wenn der Effekt passt hat.
0: Ja. Und ein guter Witz ist für mich automatisch ein lustiger Witz. Und umgekehrt. Ein lustiger Witz ist für mich ein guter Witz. Und dann gibt es eben noch Untersparten, wie hm. ein cleverer Witz oder so.
1: Äh, jetzt äh, ich, ich würde gerade sagen, wir kommen zu der zweiten Frage und die ist vom Nick.
0: Ähm, meine Frage baut auf einem Fakt auf und darum muss ich jetzt ein bisschen ausholen und zuerst den, den Fakt erzählen. Jetzt gehört man gerade zum WC. <lacht>
1: Der Nick hat nämlich einen Mitbewohner, er lebt in einer WG, einfach, ähm, dass man da noch den Hintergrund weiss, wieso da jetzt plötzlich das WC tönt. Also das ist jetzt nicht selbstständig da, um die Spüle zu drücken.
0: Nein. Ah, der junge Mann kann schlafen jetzt. Er ist frisch aus dem Militär und ähm, äh, wir geben ihm die Zeit. Also, ähm, mein Fakt baut auf, äh, meine Frage baut auf folgendem Fakt auf. Ähm, es gibt ja Gerücht, oder es hat ja immer wieder Gerüchte gegeben um den neuen Fluchten Karibik-Teil, den sechsten Teil. Ähm, und es ist ja immer mast worden, dass der ohne Jack Sparrow muss auskommen muss, weil man jetzt irgendwie eine Frau als Hauptfigur machen will. Und das ist jetzt ähm, wieder bestätigt worden von Jerry Bruckenheimer, oder wie der heißt. das ist der Produzent. Äh, der hat jetzt gesagt, es gebe eine erste, erste Fassung des Drehbuch und in dieser findet der Jack Sparrow noch gar nicht erst statt. Ähm, die Hauptperson soll, also die ist ja schon castet worden. Das ist die, die bei äh, Jumanji auch mitgemacht hat. Irgendein Gillen. Uh, Carrie Gillen oder irgend so etwas. Carrie Gillen. Ja, genau. Ähm, die diese die neue Hauptperson sein und eben ob der Check überhaupt vorkommt weiß man nicht und so und ich gang bei solchen Sachen schon immer negativ dran an. also ich, ich habe immer gar schon das Gefühl es oh, kann ja nicht gut werden und jetzt ähm, meine Frage wie geht ihr mit solchen Sachen um denkt ihr manchmal, sind ihr offen und denkt damit so ja so können ja gleich gut werden oder sind ihr eher äh, verschlossen und denkt dann so oh nein also das wird das wird ja gar nicht äh, Jetzt gerade in diesem Beispiel ohne Jack funktioniert es ja gar nicht und so.
2: Also man muss ja sehen, wir sind ja so ein bisschen gross geworden mit diesen mit Filmen auch. Die haben wir quasi seit Jugend oder Kindheit schauen wir die. Und haben da uns so ein bisschen auf den nächsten Teil auch gefreut. Und man muss schon sagen, dass der Jack Sparrow, also Johnny Depp, ein bisschen das Markenzeichen von, von Flucht der Karibik ist. Und dass er auch irgendwie seinen Platz soll drin haben soll. Ähm, Und dort finde ich es schon schade, dass man es unter dem gleichen Namen laufen lässt, aber dass quasi das Markenzeichen gar nicht dabei ist. Gut, meine Frage
0: ist eigentlich mehr grösser denkt, weißt, du, ob du allgemein offen an solche Sachen hingehst oder ob du gerade schon vor Ich komme ja dazu. Urteil. Ah, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Wieso habe ich dann den Touchmeister nicht unterbrochen? Will er kein ja, Touchmeister Ich, ich
1: finde es eine spannende Diskussion. Ich finde es ich find auch cool, wenn man sich da ein bisschen dreinredet. Das äh, macht es lebendig. Oh. eben ich ich locket das vor außen und dann kann ich jetzt kann ich jetzt
2: bitte weitermachen. Ja, klar. Ich muss mich da drü setzen, dass ich da zu meiner Minute komme. Eben. Wenn das so wenn so. Hey, also hallo, können wir jetzt bitte einmal ernst bli. Also guet. Guet. Dann gehst ja quasi schon mit Vorurteilen so etwas hin, wenn du jetzt so klar kannst du nicht im Voraus sagen, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ich, ich möchte den Film schon zuerst bevor ich mir eine Meinung darüber bilde, aber bei Flucht der Karibik ist es jetzt allgemein auch so, gerade spezifisch, dass seit dem dritten Film eigentlich die Qualität mehr oder weniger exponentiell abgenommen hat, aus meiner Sicht. Der vierte ist noch so okay gewesen und der fünfte habe ich einfach gar nicht mehr ernst nehmen irgendwo mhm. Und mhm. wenn man jetzt auf die Entwicklung ähm, vertraut, damit man quasi denkt, das geht jetzt so weiter. Was ja bei The Hunger Games auch so war, ist, dass der erste gut war, der zweite schlecht war. Dort habe ich den dritten gar nicht mehr geschaut. Weil ich gar nichts... also nicht im Kino. Dann habe ich irgendwann drei Jahre später geschaut. Ähm, und dann habe ich... Also ich schaue dann schon irgendwann, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich als der Karibik fan dort ins Kino renne, zum den zu sehen. Ähm, weil ich doch auch eher
0: negative Erwartungen habe. Beantwortet das seine Frage irgendwie? Äh, ja, aber das geht ja wieder immer noch eher einfach jetzt in Richtung auf das Beispiel bezogen. Aber ich meine jetzt ganz allgemein. Ja, aber es ist ja auch allgemein so.
1: Ich gebe schnell eine äh, kürzere Antwort.
2: <lacht> also ich meine, ich habe nur ein Beispiel gemacht, um meinen Punkt... Nein,
0: ich, ich glaube, ich habe es verstanden, ja. Ich sage dazu, ich bin
1: allgemein nicht so Fan von Fortsetzungen. Weil es ist halt meistens einfach noch so richtige Geldmacherei. Vielleicht wiederhole ich jetzt nochmal genau Jan seinen Punkt. Einfach nochmal <lacht> kürzer. Äh, wir werden jetzt sehen. hast du
2: nicht zugelassen? Doch, doch. Nein, es ist Aber, eben der Tatschmeister, äh, das, das Ganze von außen ein bisschen an. <lacht> Hat er vorher gesagt, hörst du nicht so
1: ich bin, ich bin nicht so Fan von Fortsetzungen. Und darum bin ich immer schon ein bisschen kritisch gegenüber Fortsetzungen. Gerade auch wenn es jetzt schon irgendwie der 400. Teil ist, auch Fast and Furious, die werden ja auch immer schlechter und schlechter. Und darum gehe ich da schon immer ein bisschen kritisch dran an. Das heisst aber nicht, dass ich jetzt, wenn der Film gut wäre, das nicht anerkennen
0: würde. Aber jetzt im Voraus gehst du? Also ich
1: gebe dem Film trotzdem die Chance. Ich, ich, ich schaue den Film trotzdem. Ich sage jetzt nicht nur, weil es eine Fortsetzung ist, schaue ich den Film nicht. Ich gebe ihm trotzdem die Chance,
2: aber schon mit einem äh, negativen Gefühl, sage ich mal. Also du musst ja bei Fortsetzungen immer noch unterscheiden, ist es einfach eine Fortsetzung, zum Geld machen oder ist es eine Fortsetzung, weil auch eine Fortsetzung geplant war?
1: Ja, meistens jetzt... ist es halt schon, zum Geld machen.
2: Ja, aber gerade jetzt ich als Fantasy-Verfechter hier in der Runde muss jetzt schon, also wie Harry Potter zum Beispiel gibt es halt sieben Bücher, da brauchst du halt sieben Teile. Bei Harry Potter gibt es drei äh... Teile, die brauchst du drei Teile. Andererseits, beim Hobbit hat es nicht drei Teile braucht, weil das Buch ja, das ist 200 Seiten das... lang. Ja.
1: Das ist etwas anderes, wenn es wenn, zum Beispiel nachher eine Buchreihe verfilmt worden ist und dann sowieso mhm. viele Planig sind. Aber jetzt gerade zum Beispiel Flucht der Karibik. Also die Trilogie ist gut und nachher wird es einfach richtig grottig. Also der fünften Teil, der kannst du ja in die Tonne hineinschmeissen.
2: Andererseits, bei den Marvel-Filmen ist es ja auch etwas, wo nachher auf ein grösseres Ganzes hinzielt. Und dann gibt es ja auch nicht wirklich eine Buchreihe, dann gibt es halt Comics, aber sie schreiben
0: halt Drehbücher immer noch relativ frei, habe ich das Gefühl. Gut, aber dann gehst du ja von etwas ganz anderem aus. die sind Eben. Ja, dann... ja. Eben, eben. Also kann man eigentlich im Großen und Ganzen zusammenfassen, dass ihr auch eher dazu tendiert, schon mit gewissen negativen Erwartungen an so etwas hinzugehen, nicht einfach ohne Erwartungen.
2: Ja. Ich finde, man muss da immer von Beispiel zu Beispiel anschauen. Ich kann es jetzt nicht generell für alles sagen, aber jetzt gerade bei diesem Beispiel spricht halt die Erfahrung für die
0: Erwartung. Ja, voll. Ja, voll. Gut, hey Messi, Absolut. das äh, Absolut, haben wir haben deine, Frage.
1: deine Frage damit darf, äh, beantworten. Ja, ich
0: habe mir das so notiert.
2: Super. Kannst <lacht> du ja, nachher dein Tagebuch schreiben?
0: Ja, äh, äh, steht jetzt im Protokoll.
2: <lacht> Perfekt. Dann, äh, haben wir äh, mal ein Tagebuch sage. geschrieben? Früher ich ja. bin
0: immer noch dran.
1: Schau. also ich
0: ich habe nicht jetzt über irgendwie zehn Jahre lang aber mal in der in sechsten de Klasse äh, und bis erste Sek und dann glaube ich in der dritten Sek nochmal und jetzt äh, seit, seit einem halben Jahr glaube ich, wieder aus einem spezifischen Grund oder äh, ja ich, ich mache es eigentlich noch gern weil es tut noch gut finde äh, so Züge aufschreiben Gedanken und so da kann ich sie besser ordnen Aber ich bin jemand, der wo, wo das irgendwie nie richtig herbringt. Ich kann nicht jeden Tag ane und und's machen. Mhm. Sondern ich mache es so all drei, vier, fünf Tage. Und nachher lauert es sich meistens wieder aus. Und jetzt zum Beispiel ist es, glaube schon wieder etwa zwei Wochen her, seit dem letzten Mal. Mhm. Äh, und darum höre ich immer wieder mal auf und fange immer wieder mal an. Aber ich finde es eben mega cool, so Zeug dann zu lesen. Äh, wenn ich jetzt so etwas von der sechsten Klasse nachlesen kann, das finde ich hochgeil. geil.
1: Mhm. Die Schreibart hat sich wahrscheinlich recht verändert. Früher hast du wahrscheinlich irgendwie geschrieben, heute bin ich in den Migros gegangen und habe mir ein Gipfel gekauft. Und mhm. heute schreibst du wahrscheinlich mehr so, ähm, ja, wie es wie heute so ungefähr? Also, mehr Gedanken irgendwie. Heute habe ich das, das gedacht, oder?
0: Also, ja, es ist früher tatsächlich vor allem so gsi. ich war dort, ich habe dieses und jenes gemacht und hat der und der das gesagt. Und heute sind es mehr Gedanken so. Oder das Gefühl, ich fühle mich so und so, weil dieses und jenes, und ich bin mir nicht sicher, ob... Oh, ich könnte theoretisch das eine Buch auch holen und auch schnell etwas vorlesen, wenn ich das wollt
1: Gerne, ja. Du musst es
0: wählen. Ich weiß auch nicht mehr so genau, was du Ich hole es einmal mal schnell. Hm?
1: Währenddessen ähm, beantworte ich die Frage auch noch. Ähm, ich habe früher ein Alltagebuch geschrieben, wo ich noch in der Grundschule war. Ähm, es ist irgendwie... Ich glaube, ich habe schon in der ersten Klasse mit angefangen und diese Einträge sind ziemlich langweilig und dann so irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, ob ich sechs Jahre durchgezogen habe, aber ich glaube irgendwie in der sechsten Klasse oder in der vierten habe ich auch noch Tagebuch geschrieben und die, die finde ich noch recht spannend, diese Einträge. Äh, mittlerweile schreibe ich aber kein Tagebuch mehr, ähm, aber das, ich finde es eine coole Idee, vielleicht sollte ich auch mal meine Gedanken aufschreiben. Was ich mal gemacht habe, ich bin letztes Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr, bin ich in Miami gewesen. Und dort habe ich mir einfach in die Handynotizen geschrieben, was ich am Tag so gemacht habe. Mhm. das finde ich auch noch spannend zum Nachlesen, aber das war jetzt nicht richtig Tagebuch.
2: Äh, so richtig Tagebuch habe ich nie geschrieben. Also so, heute war ich dort da und so. Weil, also ich habe es probiert, aber ich habe es nie mehr als in eine Woche durchgehalten. Und dann habe ich gefunden, das bringt ja gar nicht. Und Seit der Matur habe ich eigentlich so angefangen, immer wieder so die Schreibübungen zu machen. Ähm, also Schreibübung. Ähm, ich habe ja bei der Zeitung gearbeitet, zuerst gearbeitet, beim Regio. Und dort bist du halt, wenn du gerade nichts zu tun hast, dann machst du irgendetwas. Dann bist du ja musiklos und dann fängst du irgendwie an zu schreiben, weil du <lacht> bist du ja bei einem Beruf, wo du eigentlich schreibst. Dann schreibst du halt ein chli für dich. Und vielleicht ergibt sich ja irgendetwas, wo du nachher kannst
0: fragen, ob man da etwas
2: Größeres... Nein, nicht so publizieren, aber vielleicht kommt dir so etwas in den Sinn, wo du nachher kannst... etwas mhm. mehr dazu machen und dann hat sich das also übrigens so ein bisschen weitergezogen, halt mit dem Wissen dass es unregelmäßig ist und dass es irgendwann verloren geht und teilweise habe ich das auch ähm, mündlich gemacht halt einfach mir eine, Sp eine Sprachnotiz gemacht und die ja. gespeichert und irgendwann von der äh, Speicherplatz wird knapp dann die wieder gelöscht ähm, und eben das teilweise finde ich teilweise auch,
1: das finde ich teilweise fast einfacher Also du, ja. wenn ich etwas aufschreibe, weiß ich nachher nicht mehr, was habe ich jetzt genau damit gemeint. Wenn ich aber eine mhm. mache, dann, dann irgendwie äh, ist es viel klarer.
2: Ja, also habe es zum Beispiel in Frankreich habe ich gemacht, auf Französisch logischerweise. Und nachher auch mal ab und zu wieder in Englisch zum ein bisschen. Ich rede ich einfach so. Aber. mhm das habe ich jetzt auch eigentlich, schon länger nicht mehr gemacht.
1: Ja. Der Podcast da ist ja eigentlich auch. ganz grob gesehen das Tagebuch. Also wir, wir besprechen da jetzt nicht, nicht, was wir jetzt heute gemacht haben und gestern oder so, aber es sind ja es sind aktuelle Gedanken und wenn man wenn das irgendwie in zehn Jahren hört oder so, dann denken wir vielleicht, uiuiui. Ui, ui, wollen wir uns neuen Kind zeigen. Was haben wir da nur rausgelassen? Das zeigen ich niemals meine Kind.
2: Also je nachdem kommt drauf an. Jetzt der Podcast bis jetzt schon. Moment, ist es ja, noch recht harmlos.
1: Später, wenn es dann um ganz andere Sachen geht, dann äh, ist es oh, nicht mehr jugendfrei. Ja. Dann
2: weiss ich, wo abbrechen. <lacht> also Nick, der Nick ist zurückgekommen mit seinem Tagebuch und hat schon geschmölkert drin.
0: Ja, genau. Ich habe nämlich etwas gesucht, wo möglichst äh, einer von euch oder ihr beide oder so vorkommt, weil es dann irgendwie oh. ein bisschen lustiger ist. Und äh, einer von euch betrifft es jetzt. Wir schreiben da... Oh, jetzt hätte ich noch mal etwas gefunden. Nein, ich bringe es Wir schreiben, das Jahr 2014 und zwar der 31.12. Wer von euch betrifft das echt, Wissen das? Der 31.12.14. Sind wir
1: dort mit dem DAC in Salonin? 2014? Ja,
0: aber ähm, Micha, du hast recht, der Kota war da, da dabei.
1: Mhm.
0: Und zwar sind wir ins Kino gegangen. Ah oh ja. <lacht> ich habe da mal schnell vor. Also, 31.12.14, das war am Mittwoch. Gewesen.
1: Der ganz schnell. Seit wann. Also, 2014 hast du er schon Stein, seit wann führst du das?
0: Also, das ist noch ein Salzbuch, das ich damals geführt habe. Das ist nicht das Aktuelle. Ähm, heute war ich mit Micha Dakota und einer Freundin von ihr im Kino. Es ist der letzte Tag dieses Jahres und wir mussten Kinogutscheine loswerden. Also waren wir im Kino. <lacht> Das neben der Ikea. Danach aßen wir noch in der Ikea und sind dann zu Dakota nach Hause. Seit ein paar Tagen hatte es übrigens viel Schnee, weshalb ich auch keine kurzen Hosen anhatte. Die habe ich immer an, was deshalb etwas komisch war, sie nicht zu tragen. <lacht> Nachdem wir bei Dakota Kekse wegassen... <lacht> Jetzt wird es ja <dann>
1: lustig <lacht> <lacht> oh Mann, was waren wir für Spass
2: gesehen?
0: Ja. Ging sie mit ihrer Freundin zu weiteren Freunden. Ich ging mit Micha noch zum Bahnhof, dann heim. Wir hatten für Silvester mal nichts geplant.
1: Ja. Und nachher sind wir nach gegangen. <lacht> das war ja. das traurigste Silvester ever. G'si. <lacht> ist das nicht spannend? <lacht> ja, aber finde ich noch witzig. Aber ich, ich habe genau gewusst, ähm, was noch passiert ist. Also zum Glück habe ich noch gutes Gedächtnis.
0: Mhm. Uh -huh. ja, ja, mag ich mich auch noch erinnern. Das ist. Äh Hast
1: du gesagt, wir sind drei Boote von Panim schauen, oder?
0: Nein, ich habe es nicht einmal geschrieben, nein.
1: Aha, da sind wir auf jeden Fall gelaufen. Uh -huh. Der dritte Teil. Ist ein mega scheiß Film.
2: Habe oh, ich vorher auch schon gesagt. <lacht> Einfach, genau. dass wir das noch. Wir haben, haben
1: einen Wie heißt, wie heisst heiss das in der Comedy, wenn man da nochmal Bezug nimmt auf einen alten Joke?
2: Ein Running Gag.
1: Ein Nein. Ähm. Callback.
0: Ja voll. Das ist so eigentlich. Ja. Das ist jetzt wirklich ein riesen ja. Zufall, dass du gerade vorher gesagt hast, du hättest den Film geschaut, aber nicht im Kino, weil der zweite Teil schon scheiße gefunden hast. Und, wir, und ich jetzt genau das vorgelesen habe, dass wir nicht im Kino sind, gelaufen. Ich hatte
1: gedacht, zu hast Sagst du einen so. Stell vorgelesen?
0: Nein, nicht einmal. Das ist mir, äh, das ist mir, wo ich, es ausgesucht habe, noch gar nicht in den Sinn gekommen. Hm. Na naja. Auf jeden Fall, das ein kleiner Einblick in meine damalige Gefühlswelt. <lacht> cool.
1: Ich habe teilweise auch das Tagebuch ein verschlüsselt geschrieben. Also ich habe einen Namen zum Beispiel nicht richtig ausgeschrieben, einfach falls <lacht> jemandem das Tagebuch in die Finger kommt. Ich war schon oh. dort paranoid.
0: <lacht> ja, von dem hatte ich auch immer Angst früher, dass, dass irgendjemand in die Finger bekommt. Dann habe ich es immer gut schon. versteckt. Ja, weil irgendwie so, du, wenn so ein Buch einfach rumliegt und du all deine Gedanken und so dort drin geschrieben hast, dann ja, weißt du ja nicht das unbedingt, stimmt. dass das jetzt einfach irgendeinen nimmt und, und es, es liet halt einfach rum.
2: Also mein ja. Gedankenschurnal, so habe ich das genannt, <lacht> äh, das ist schon. wieder
1: so lehrerhaft.
2: <lacht> Na ja, ja geht das so. Das hängt bei mir da, das ist die einzige Datei, die auf meinem Desktop rumhängt. Ah ja? Gut, aber ich, ich sperre meinen Kompi eigentlich auch immer, bevor ich irgendwo hingehe. Also, uh -huh. also das heisst das,
1: du schreibst, schreibst deine Gedanken am Computer auf?
2: Ja, ich kann einfacher schreiben am Kompi. Wenn es darum geht, irgendwie eine Notiz zu machen, oder so, mache ich kein Word-Dokument auf und formatiere da schnell eine Stunde bis ich Arial 17 habe. <lacht> dann mache ich mir schnell auf den Fresszettel eine Notiz. Aber bei so etwas, wo ich später vielleicht noch nochmal lesen will, schreibe ich es mir schon am Kompi auf. Aha, welche Lässlichkeiten hier... auch vielleicht? Ja, vielleicht kann ich das in zwei Jahren meine Schrift gar nicht mehr lesen.
1: Ja. Bei können. mir ist es irgendwie so, am Computer, wenn ich irgendwie eine Geschichte schreibe, dann, dann fällt mir das auch leichter am Computer, weil du viel schneller in Flow inne. Aber wenn ich jetzt so persönliche Gedanken würde aufschreiben dann glaube ich viel lieber per Handschrift, weil irgendwie vom Blatt irgendwie Finger so aufs Blatt, ist viel einfacher, als wenn ich es irgendwie so digital müsste, dann äh, übersetzen sozusagen.
2: hab gerade so so Geschichten wo ich früher noch geschrieben habe ähm aber ich habe mir sehr einen Entwurf gemacht von Hand so Stichwörter will so schriebe ist mir früher einfacher gefallen so fließtextmäßig ähm und wenn sie am kommt hat nicht gemerkt wenn ich anfange am kommt beschrieben dann hat sie schon die 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 wie seid mit dem der Anstudius es ist ein wir schon es hat es wirkt viel definitiver Wenn es vorhanden ist auf irgendeinem Zettel, der gar nicht wichtig ist, dann hast du wie das Gefühl, es ist mal eine Idee. Und an der kann ich während ich quasi abschreiben. Weil man schreibt sie eigentlich nicht ab, aber irgendwie ja gleich, du musst sie ja nochmal verarbeiten.
0: Aber wenn du jetzt gerade von Anfang an ein Buch schreibst? In ein Buch, das so bleibt. Das kann ich nachher niemand lesen. Ja und? Die Striche ja eine Sache du
2: und ich tu weiter gümmel. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Also, wenn ich mir eine schnelle Notiz mache, die ich in einer halben Stunde brauche, dann äh, sind das allerdings Strich und Punkt. <lacht> Aber das ist eine Notiz, die ich in einer halben Stunde brauche. Und nur, ich muss mich erinnern, dass ich mir etwas aufgeschrieben habe. Und dann weiß ich auch wieder, was ich mir aufgeschrieben habe, wenn ich weiß, wann ich mir das aufgeschrieben habe. Nee. Ist ein spannendes Thema. Ähm, Haben ihr
1: noch irgendetwas, das ihr zu dem Thema anfügen Du fragst uns da wieder Sachen.
0: <lacht> ich glaube, das äh, ist ein guter Abschluss zu dem. Oder? Sonst
1: ähm, stelle ich meine nächste Frage und da kann ich auch einen guten Übergang dazu machen, und zwar...
2: Oh ja, yeah. also der Übergang hast du jetzt schon verkackt. Stimmt.
1: Den mache ich jetzt erst. <lacht> der, wo wir ja Tagebuch geschrieben haben, da sind wir ja, sind wir ja noch jünger gewesen und äh, haben uns weiterentwickelt. Jetzt ist meine Frage, wenn ihr jetzt nochmal fünf Jahre würde zurückgeschmissen werden einfach um eurem fünf Jahre jüngeren Ich einen Tipp zu geben, Was würdet ihr euch selber mit auf den Weg geben? Dann, dann würde zum Beispiel im Tagebuch Eintrag von 2015 würde entstehen. Äh, liebes Tagebuch, heute bin mein, ist, ist mein fünf Jahre älteres Ich gekommen und hat mir folgenden Tipp gegeben:
2: Ich wüsste genau was. Sei offener für Neues.
1: Bei mir geht es auch in die Richtung. Gell? Also bei mir ist halt allgemein bis, ähm, komm ein bisschen mehr aus dir raus. Ich bin zum Beispiel gerade in der Sekte. habe Gefühl, ich das Gefühl, Also privat habe ich schon coole Sachen gemacht, wie so Impro-Theater und so. Aber in der Sex selber war ich ein äh, ziemlicher Langweiler, gewesen, <lacht> kann ich zugeben.
2: Ich bin ja, ähm, kurz, na, kurz nach Neujahr bin ich das erste Mal so richtig in Ausgang gegangen in meinem Leben. Also so äh, in einem Club etwas trinken und am 4 Uhr so. Du, Neujahr ist jedes Jahr. Nein, ja eben, aber dieses Jahr, Aha. so Mitte, Anfang Dezember. Und vorher ist ab und zu, so, äh, habe ich recht lang gar keinen Alkohol getrunken. Irgendwie aus irgendeiner dummen Überzeugung heraus. Wieso auch immer. <lacht> Später habe ich mir dann wie selber eingekritten, dass ich, weil ich im Moment das grüne L habe und, ab und eigentlich eine Nulltoleranz habe. Und wenn ich nicht trinke, fange ich auch erst gar nicht an damit mit und habe gar kein Problem. Dann bist du doch ja eigentlich Bierweich. Also mein Werb trinkt nicht mit 16 sein erstes Bier. Ich? <lacht> <lacht> also ich habe es an meinem 16. Geburt, äh, Geburtstag oder ein paar Tage nachher mein erstes Bier gehabt. Aber das ist ein Schluck und nachher hast du es nicht gern und nachher trinkst du es auch nie mehr. Weil, also länger nicht, mehr, weil du es gar nicht gern hast. Ich kennst du wie gar nicht auf die Idee, mal zu probieren. Und so der Tipp, sei offener für Neues.
1: Probiert haben wir ja wahrscheinlich alle schon vorhin, oder nicht?
0: Ich nicht. Mhm. Bist du jetzt äh, nicht mehr der denn Überzeugung? Welcher Überzeugung? Mit äh, nicht in den Ausgang und so Zeugs. Weil, weil ich dich gar nie so diesen Jahren gar nie kennengelernt habe.
2: <lacht> ähm, nein, also ich bin ja für ihn recht abgenommen dem gegenüber. Mhm. weil ich wie kein Verständnis hatte dafür, dass man das macht. Ähm, aber eben offensiv für Neues etwas ausprobieren, mit, mit Leuten, die man gut kennt und dann mal schauen, ob man Spass hat und nachher wirklich etwas dazu sagen können. Weil ich bin vorher wirklich nie im Ausgang und habe einfach gesagt, nein, Ausgang, was will ich mit dem? sind ja alle offen, läuft nur dumme, die Musik.
1: Aber jetzt ähm, die, also ich habe das Gefühl, vor einem Jahr hat das ja noch anders gehört. Hat es jetzt irgendwie einen gewissen Punkt gegeben, wo irgendwie... Ich würde jetzt nicht sagen, was Klick gemacht hat, aber äh, wo, wo, du irgendwie, äh, wo du irgendwie da einen Sinneswandel äh, gehabt hast, oder? Hat sich das jetzt langsam so über die letzte
2: Zeit geändert? Ja, es ist halt... Ähm, ist halt schon oder ist es
1: durch den Abend, wo du mal mitgekommen bist, hast du gemerkt, oh, so Scheiße? Nein, es, es hat nicht. schon
2: früher angefangen, so mit, mit ein bisschen und so. Ähm, in Frankreich zum Beispiel sind wir ab und zu schon auch in ein Bar gegangen, aber dort habe ich auch nie groß Alkohol getrunken. Ich meine, dort habe ich dann auch ein, ein Alkoholfreies Bier bestellt oder so, einfach. Aus meiner dummen Überzeugung heraus. Und dann mhm. hat eigentlich jemand gefunden, ja, Alkoholfreies Bier und Bier ohne, Bier, äh, Bier mit Alkohol schmeckt ja eigentlich gleich. Nur hat es halt Alkohol drin. Und der schmeckt ja eigentlich gar nicht gross. Und dann hast du mal alles anders probiert und dann, es ist wie so, also es ist nicht, Vom einen Moment auf den anderen. Es ist wirklich so... Es ist schon ein Prozess gewesen. Ja, im Sommer dort in Frankreich bist du halt wirklich... Du gehst halt zusammen, gehst am Abend durch die Stadt, dann hockst du in einer Bar und schwätzt miteinander. Die eine trinkt das ein Bier, und bestellt die andere auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass dort äh, jemand 10 Bier bestellt und nachher voll besoffen heimgeht, geht. Es ist so, dass man... Jeder nimmt das Bier und man kann sich im Rahmen halten. Also
1: du hast, du hast dort eigentlich dann vorgeführt bekommen, dass wenn man Alkohol trinkt, das nicht automatisch heisst, dass man Komma süffer wird. Nein, also, süfer das habe das ich ja wie schon vorher
2: gewusst, aber ich habe dann wie gefunden, mhm. es ist ja nicht an sich schlecht, ein Bier zu trinken. Man wird von einem Bier nicht besoffen. Und es ist mhm. einfach eine gemütliche Runde mit Kollegen, auch wenn es alkoholfrei ist am Anfang, zum in deiner dummen Überzeugung nur ein bisschen gerecht zu werden. Deiner inneren Monika. <lacht> Nein, ich setze mal. Äh, und nachher hat sich das so ein bisschen schleichend weiterzogen und dann lernst du irgendwo in deinem Leben neue Leute kennen und probierst Neues aus und es kommt zu anderem Zeug.
1: Das finde ich sowieso noch ein, ein geiler Tipp, ähm, eben immer offen sein für, für neue Sachen. Also mhm. trotzdem nichts machen, wo, wo jetzt gegen Prinzipien äh, Äh, verstoßen oder so, aber äh, trotzdem immer offen sein. Man muss aber auch sagen, der Jan ist heute ziemlich ein ziemlicher Alkoholiker. <lacht> der ist ein richtiger Alkoholiker. <lacht> ah, ich muss gerade sagen, ich <lacht> habe jetzt um die
2: das ein Bier gehabt.
1: Aber es war ein doofer Witz, gewesen, der, der Jan hat es im Griff. Ich <lacht> habe mein Leben im Griff, ähm, ich sage es euch.
2: Genau. Äh, Nick,
1: du hast, du hast äh, mit dem Kopf genickt, wo wir wo unsere Tipps als 5 Jahre jüngere Ich gegeben haben. Siehst du das in dem Fall etwas ähnlich?
0: Ja, nein. Ähm, ich glaube, wenn ich mir einen Tipp geben würde, wäre das auch das offener sein für uns, weil, weil ich halt wirklich auch sehr verklemmt war früher und, und mich nicht viel getraut habe. So. Auf der anderen Seite, <lacht> wird jetzt halt nicht etwas philosophisch, ähm, finde ich, der, der ich jetzt bin, bin ich ja gerade wegen all den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und Ich finde es gar nicht unbedingt nötig, jetzt meinem, meinem Jüngeren ich Tipps zu geben, zum anders zu werden als ich jetzt bin.
1: Das ist, ist natürlich ein guter Punkt. Ähm, sehe ich natürlich auch so. <lacht> aber es äh, ist ein bisschen eine langweilige Antwort. Das ist halt wirklich philosophisch. Ja, aber. Also der Standardsatz. halt ein bisschen.
2: Ja klar, ich sehe das gleich, aber jetzt einfach zum Fragen beantworten, wenn ich, wenn, dass, wenn ich eine, eine richtige Antwort muss geben, wo nicht. Gross philosophisch ist, dann wäre es das. Wir können ja davon ausgehen, dass das nachher eine andere Zeitlinie äh, <lacht> <lacht> schafft und das jüngere ich dann irgendwo weiterlebt und du kommst sind wir wieder bei der zu. Zukunftsdiskussion? Ja, eben komm, wir lören das.
0: Mhm. Die Zukunftsdiskussion. Nein, nein, ja klar, habe ich, hab ich wieder ein völlig falsches Fass aufgemacht. Hey. Äh, ja, ich finde auch äh, oft noch sie. <lacht>
1: Mehr Bier in den hinteren Donnern, das war die Zeit eigentlich.
2: Das habe ich nicht gesagt, einfach, dass wir das festgehalten haben. Ich habe nicht gesagt, trinkt Alkohol, dann geht es euch besser.
1: Liebe Kinder, trinkt gerne, auch schon mit 13 Uhr euer
2: Stay safe, don't do drugs. Genau. Ich habe eigentlich gerade dazu, das wäre ja vor 5 Jahren, wenn ihr heute etwas an euch könntet ändern. Gibt es etwas und wenn ja, was? Und wenn
0: nein, wieso nicht? Ja, ähm, ich glaube immer noch, ich könnte offener sein für Neues. Und ich glaube, äh, ich könnte auch, äh was Jetzt habe da verloren. <lacht> <lacht> was ich ich sagen? Hä? Ey,
1: äh, überleg sonst noch ein bisschen. Äh. Ich arbeite äh, jeden Tag eigentlich ein bisschen an mir, habe ich das Gefühl. Ähm, aber auch ich, Eigentlich gleiche Punkt, ich könnte noch etwas offener werden, noch etwas mehr neue Sachen ausprobieren. Hast du den Punkt schon wieder gefunden, Nick? Ja. Und mir grad langsam… Äh ja, ja. Äh,
0: <lacht> gut. Und äh, ja, so selbstbewusster und so halt durchs Leben gehen. Aber das hat ja mit Offenheit auch etwas zu tun. Dass man nicht, nicht, nicht immer so die gleichen Sachen immer macht und sich dort drinnen wohl fühlt, sondern auch mal so ein Grenzen ausprobieren, mal ein andere Sachen ausprobieren, ein bisschen dort schauen, was… Was bietet das Leben dort noch und so?
2: Mhm. Ja, gar nicht mit. Jan, wie wie du es? <lacht> ähm, ich würde meinen mein Speck um den Bauch um weg verändern. Okay. Nein, <lacht> äh, den kann ich ja selber wegtrainieren. Also Es ist ja gar nicht mehr viel. Ich habe Ich ja schon viel erreicht während der Quarantäne. Ja, ist natürlich so. <lacht> ähm, nein, jetzt auf einer, auf einer persönlichen Ebene. mehr vielleicht ähm, das Zeug mehr laufen lassen. Nicht versuchen, alles versuchen, zu kontrollieren. Ich bin jetzt nicht das, was man einen <lacht> Control-Freak würde nennen, ähm, um da jemanden zu zitieren, der das im Studium zu jemand anderem gesagt hat. Ähm, sondern über dich? Nein, nein, eben über, 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 über jemanden. Mhm. Aber es hat sich so ein bisschen durchgesetzt als, als Running Gag. Und darum habe ich jetzt denke. hat gerade so schön passt. <lacht> ähm, aber schon, ich habe schon das Gefühl, ich probiere so ein bisschen, zu fest Kontrolle über eine Situation zu haben oder äh, Überblick über etwas. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich muss mit einem Plan auch an etwas annehmen, okay. was ja, was bei der einen Sache, wie jetzt mit einer Lernphase, wo ich im Moment drin und trotzdem Zeit und so mit euch plaudere, <lacht> ähm, was gar nicht so schlecht ist. wenn man ihn dann auch einhaltet oder jetzt gerade für das Semester, wenn man welche Arbeit muss, abgeben muss. Aber ähm, gerade auch, wenn man jetzt irgendwo hingeht, einfach mal laufen lassen und schauen, was passiert. Ähm, spezifisch jetzt dort offen sein. Schon klar läuft es wieder auf das raus äh, am Schluss, aber ähm, eben spezifisch mal Kontrolle bisschen, sich sich auch mal ein gehen lassen. Also jetzt nicht, dass es völlig unkontrolliert ist. Aber nicht will, probieren die ganze Zeit das Situation zu sein, sondern einfach mal laufen lassen.
0: Darf ich schnell hinterfragen? Hättest mhm. ähm, du deinen Plan gehört, gehabt, drei Staffeln Community zu schauen? <lacht> <lacht> Irgendwie an drei Tagen. <lacht> also,
2: das sind nicht drei
0: Tage, gewesen. einfach dass man das
2: ja. festhalten können. <lacht> ähm, ich ich habe meinen Plan jetzt im Moment so geleitet, dass ich am 8. Uhr, grössten Teil, fertig bin. Dass ich am um 8. Uhr nichts mehr mache. Das wird sich in den nächsten zwei Wochen noch ändern, weil das schaffe ich einfach nicht, das so durchzuziehen. Und dann schaue ich so mal, habe ich am schon Zeit, ein paar so Episoden in die Hinteren zu geben. Mhm. Ähm, und auch durch den Tag. durch Ich bin ja über wo mir Pausen einplant. Ähm, ich habe jetzt mir zum Beispiel so Lernblöcke geplant von jeweils anderthalb bis zwei Stunden. Und widme amigs während dieser Zeit einfach, weil ich habe ja quasi in vier Fächer eine Prüfung und probiere mich so probiere, ein bisschen ausgleichen zu vorbereiten, auf alle etwa gleich. Ähm, weil ja eben auch unsere Prüfungen, wenn sie nicht bestehen, zählt es quasi nicht als Fehlversuch, wegen dieser ganzen Corona-Situation. Mhm. Ähm, dass man sich auf alle ungefähr gleich kann vorbereiten kann. Und dann zwischen den Tour plane ich mir eine halbe Stunde Pause ein, äh, wenn nicht Mittagspause oder Nachtpause ist oder was auch immer. Und dort passt ja dann eine Erfolg-Community auch
0: rein. Ja, ja, klar. Eben.
1: Eine andere Frage geht zum Thema Kontrollverlust. Das geht Thema Alkohol, spielt das auch da mit drin, dass du dich am Alkohol sozusagen verweigert hast, weil du Angst gehabt hast, zum Kontrolle zu verlieren?
2: Ich glaube, es ist sicher ein Punkt, der inspielt. Gerade in Frankreich äh, ist es ja immer wieder dazu gekommen, nimm doch auch ein Bier und so. Gerade der Gastvater, der wo, wo recht viel und recht gut grilliert hat, ähm, hat dann auch noch ein, ein Bier dazu genommen. Und ich hatte dann auch das Gefühl, es wäre ja eigentlich schon anständig auf eine Art, wenn ich jetzt auch eins würde nehmen. Aber <lacht> andererseits... Es wäre anständig, wenn das Bier Ja, das ist jetzt... Nein, es ist jetzt blöd, <lacht> aber ich kann... Irgendwie. Der junkie Bier bietet mir Heroin an. Ja komm, ich jetzt mal er ein Anstand. <lacht> das ist nochmal ein Unterschied, ob Heroin oder Bier. Aber, nee. ähm, so im ich. Sinn von, ich kann ja nicht die ganze Zeit der sein, wo Wasser trinkt. Es
0: ist doch so... Nein, aber eine feine Cola.
2: Mhm. Ja, eben, aber es ist dann so... Ich habe dort meine Grenzen noch nicht kennt und ich kann sie nicht zu Frankreich willen pushen. Ich habe nie gewusst, was braucht es, dass ich besoffen bin und mich nicht im Griff habe. Oder was vertrage ich überhaupt alles. Darum bin ich dort eben auch beim alkoholfreien Bier geblieben am Anfang und habe dann ab und zu einmal, zweimal Eis mit Alkohol genommen. Aber größtenteils beim alkoholfreien Bleiben. Einfach zum sicher sein, dass ich mich nicht außer Kontrolle verliere und dass mein Körper auch immer schiff ist und nicht irgendwie einen Kollaps hat. Das kann ich eigentlich nicht wissen, das hätte ja sein können. Dass das Nein. passiert. Auch wenn es komplett unrealistisch wäre, dass das passiert nach einem Oder nach einem halben. Gut. Ähm, ich finde,
1: wir haben alle drei richtig geile Themen. Gehabt.
0: Ah, du bist schon fertig. Also
2: richtig du bist du schon fertig, ich kann sicher noch fragen. Ich bin da auch noch Aha. zu mit drin. Hey. <lacht> Hallo! Was für ein ja, dummer Also Ich habe Gar kein Gespür gedacht, ich da, gar kein Gespür
0: für,
1: für wen gut ich. habe gedacht, wenn es am schönsten ist, hört man auf, knackige Folge. Aber äh, das wird einfach von 3-Stunden-Folge, let's go. Äh, nein, nur 2 Stunden länger bleibe ich da nicht. Yes. Wer wird dann als nächstes seine Frage
0: stellen? Ähm, du, für mich ist eigentlich gut, ich habe alles gesagt. <lacht> äh, nein, ich, ich hätte ein Zitat, das ich euch gerne würde. Vorlesen, wo ich darüber gestolpert Brezio bin. Ja, hause. Und äh, die Frage ist, äh, was ihr von dem haltet. Es geht um Flucht der Karibik. Nein. <lacht> 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 ähm, aber hat ein, ein Schauspieler hat das Zitat gebracht. Ein Schauspieler und Produzent und ich weiss nicht alle, was alles noch. Ähm, dem Sandler. Der Robert De Niro. Oh. Und dann noch eine Legende. hat das Zitat gebracht. Ja, ich finde es... Äh, nein, ich sage nichts dazu. Also... <lacht> Es ist jetzt natürlich auf Deutsch. Wir wissen alle, der roboter redet eigentlich Englisch, aber Italienisch, nein, ist nicht ein Italiener. Wir wissen alle, der roboter redet eine andere Sprache als Deutsch, und <lacht> ich habe es jetzt aber auf Deutsch. Also <lacht> erfolgreiche Personen antworten sofort auf Nachrichten. Sie respektieren die Zeit des anderen. Nur Verlierer lieben es. dass du auf sie wartest. Denn das ist die einzige Möglichkeit für sie, sich wichtig zu fühlen. Also, kurz zusammengefasst, <lacht> ähm, nur erfolgreiche Leute schreiben anderen sofort zurück, weil sie äh, sie respektieren und ihre Zeit respektieren und äh, ein Verlierer lässt auf sich warten, weil er, weil er sich damit wichtig fühlt. Was denken dir da?
2: Ich habe es gerade umgekehrt verstanden, dass jemand, der gerade zurückschreibt, ist erfolgreich, weil er die Zeit vom Anderen respektiert. Eben genau. Und jemand, der aufs... Ja. Aha. So ich aber eben, ich gehe ich ich
1: nicht äh, zwangsweise mit mit dieser These, weil... Also wenn man jetzt direkt auf, also jemandem schreibt ähm, ist das vielleicht schon ein Zeichen für Respekt, aber vielleicht setzt man seine Prioritäten ja einfach anders. Also ich
2: verstehe schon, schon, was du sagst, oder was du sagen willst, Michael. Irgendwo durch... Ja, ich kann es jetzt schlecht zusammenfassen. Aber ich so, verstehe. Ich, 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 ver ich verstehe den Standpunkt.
1: Ich, ich verstehe seinen sein, ähm, sein Standpunkt, dass zum Beispiel Pünktlichkeit für ihn ein, ein Zeichen von Respekt ist. Und respektvolle Leute sind ja dann eigentlich ähm, erfolgreicher. So, so weit gar nicht eigentlich mit. Aber ähm, nur weil jemand unpünktlich ist, heisst es für mich nicht automatisch, dass das. Dass die Person das respektlos meint, zum Beispiel.
0: Mhm. Gut, da machst du jetzt aber etwas anderes auf. Ä er, ja. er, er sagt ja nur irgendwie, wer sofort zurückschreibt und damit die Zeit vom anderen respektiert.
1: Ja, ich, ich finde aber, äh, man, man kann auch auf sich selber achten. Also, man muss nicht immer gerade immer den Hampel machen für jeden spielen und äh, sofort jedem zurückschreiben, sondern. Wenn ich zum Beispiel jemandem schreibe und die Person schreibt mir nicht gerade direkt zurück, dann denke ich ja nicht, oh, die, die Person, der bin ich nicht wichtig, darum schreibt sie mir nicht gerade sofort zurück. Uh. Es gibt ja Leute, die so denken, aber ich denke überhaupt nicht so. Und ich glaube, der Robert De Niro ist im Fall einer, der so denkt. Aber ich denke, es gibt ja auch Leute, die ja. die
2: Nachricht wie nicht gerade sehen. Also wenn du zum Beispiel das Handy abstellst oder gar nicht aufs Handy schaust, kannst ja gar nicht direkt zurückschreiben. Ähm der hat halt schon es Schlupfloch in dem Sinn, dass es halt nicht stimmt, aber wenn ich amix gesehen, dass mir öpp geschrieben hat und eine wichtige Person ist für mich über wo mir wichtig ist, dann schriebe ich entweder grad zurück oder ich schriebe kanns gseh, ich schriebe später zurück, ich weiss grad kein Zit, dass sie weiss ich han's gseh, quasi. Wenn's wirklich so Lüüt git, wo wo findet, ich han ihm jetzt öppis wichtig geschrieben und er ist Ich bin ja jemand, der normalerweise sehr schnell Antwort gibt. Äh, ich bin eigentlich sehr gut erreichbar in dem Sinn Und dann könnte es ja schon sein, dass Leute sich denken, hm, wenn er jetzt 3 Stunden nicht zurückschreibt ist echt alles okay oder so. Also es, ja, es das muss das nicht bei jedem ja. so sein. Aber es kann ja wie sein, dass dann, wenn es jetzt gerade eine Person sagt, dass du gerade online bist auf WhatsApp zum Beispiel, und du ihr nicht zurückschreibst bis bist du wieder offline gehst. Es gibt ja die Leute. Ähm, dass sie sich dann vernachlässigt fühlt oder fühlt, hey, nimmt er mich überhaupt ernst? Und dann bei der einen, das habe ich von einer Kollegin übernommen, die das quasi mit ihrem Freund etabliert hat, wenn die Nachrichten voneinander sehen und sich nicht direkt zurückschreiben, schicken sie sich manchmal äh, ein Sprechblasen-Emoji. Und das habe ich eigentlich von dort übernommen, dass wenn ich etwas gesehen habe, aber gerade keine Zeit habe oder, oder gerade keine Möglichkeit habe, zum Groß Zurückschreiben, weil es so eine ausführliche Antwort wäre, Ähm, schreibe ich entweder kurz oder schicke das Zeichen. Ich finde, mit dem…
1: Bisschen, ganz schnell, das hängt aber auch ein bisschen von der, von der Nachricht ab. Also wenn jemand ja, es Meme schickt oder so, dann schreibe ich nicht. Ich schaue später an schreibt schreibe gerade zurück. Wenn jetzt aber jemand einen mega persönlichen Text würde schreiben würde, zum Beispiel, und man dann gerade nicht Zeit hat, aber schon gesehen hat, zum Beispiel, mhm. dann verstehe ich jetzt das. Ja. Was hast du alles sagen, Nick? Äh,
0: ja, also… Ich bin ja jetzt eher einer, der schlecht erreichbar ist, so im, im Großen und Ganzen. Und, oder, oder einfach eher schlecht. Und ich finde, als ich das Zitat gelesen habe, ich bin da eigentlich komplett gegenteiliger Meinung. Es, ja, also, es nimmt doch irgendwie ein Stück Lebensqualität raus, wenn du immer erreichbar sie oder erreichbar bist. Klar, für, für andere ist es... an einem für sich noch praktisch, wenn du immer gerade erreichbar bist. Aber für dich ist es ja müssen, wenn du ständig musst irgendwie deine E-Mails checken musst, ständig irgendwie aufs Handy schauen hat geschrieben, muss ich sofort zurück schreiben. Das hat doch nichts zu tun mit äh, äh, Also du, du kannst ja andere Leute gleich auch wertschätzen, indem du dich selber und deine Zeit auch wertschätzt und dir die Zeit auch nimmst, jetzt halt mal vielleicht, ich weiß doch nicht, drei, vier, fünf Stunden nicht zurückzuschreiben. Weil durch das tust du dich ja Das etabliert sich ja irgendwann auch. Wer weiss, okay, das ist einer, der vielleicht nicht nach einer Minute zurückschreibt, sondern nach drei Stunden, der respektiert dich ja genauso ähm, Und du ihn ja auch, das hat doch überhaupt nichts mit dem zu tun.
2: Ja, also es, kommt halt, es kommt irgendwo wirklich auch darauf an, was, wie du das Ganze handhabst. Ich bin jetzt jemand, der wo, wo noch gerne erreichbar ist und auch gerne andere Leute erreicht, in dem Sinn. Wenn ich es aber brauche, dass ich momentan nicht erreichbar bin, dann stelle ich das Handy ab. Weil, wenn ich weiss, es hat mir jemand geschrieben und warte quasi darauf, dass ich zurückschreibe, dann lässt es mich, an mich gar nicht in Ruhe. Dann denke ich auch quasi immer daran. Und wenn ich das quasi will verhindere, dann stelle ich entweder einfach das Internet auf dem Handy ab, das ich gar nicht empfange,
0: oder ich stelle es ganz ab und lege es weg, dass ich gar nicht erst auf die Idee komme, um zu schauen, ob mir jemand schreibt. Aber mit dem ähm, kommst du ja dann gerade wieder in das Sinne, äh, du bist eigentlich immer erreichbar und nachher bist du es mal nicht und dann findet das die Leute komisch. Weil jetzt, jetzt plötzlich bist du mal nicht erreichbar und nachher hinterfragen zuerst die Leute. Ich schreibe ja auch nicht immer zurück. Das ist ja wie
2: auch so etwas, was Micha gesagt hat. Ich schreibe dann zurück, wenn es wichtig ist oder wenn es um etwas geht. Wenn jetzt jemand schreibt, was hast du heute so gemacht, dann kannst du ja noch eine Stunde warten. Das ist ja in einer Stunde noch genau gleich interessant wie jetzt. Nein, wenn jetzt aber jemand schreibt, hey, ich bin gerade an dem dran, das hast ja du ja schon letzte Woche fertig gemacht. Kannst du mir jetzt schnell sagen, wie du das und das gesehen hast? Meine, also Das hat ja dann irgendwie doch... Äh, und ist ja etwas unterschiedliches. Nicht. Ich
1: finde, man muss gar nicht Typ A oder B sein, der möglichst schnell oder möglichst spät zurückschreibt. Ich finde, man kann da auch sprunghaft sein. Ich muss mir ja, nicht, nicht zum Beispiel eben. das Image aufbauen von einem, der mega selten zurückschreibt, nur dass es dann nicht dumm kommt, wenn ich jemandem zu, äh, zu lange nicht zurückschreibe.
0: Nein, aber du bist ja dann inner jemand, der später zurückschreibt oder inner jemand, der äh, immer gleich zurückschreibt. Das, 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 ja. das ist ja, du bekommst automatisch irgend so einen Stempel aufgesetzt, äh, wenn du dich inneren so verhaltest.
1: Ja, eben, und andere Leute, die bilden sich ja dann irgendwie äh, vielleicht irgendeine Geschichte, ja. irgendwie oh, ist, ist mir jetzt die Nachricht nicht wi wichtig, äh, ist mir die jetzt nicht wichtig oder so? Aber ich finde, ähm, was die andere Person da sich für eine Geschichte baut, das ist mir eigentlich scheißegal. Also. <lacht> Gut, scheißegal ist mir nicht. Ich kann mal, ich habe mal eine Woche sprunghaft, also ich ich habe ja mal eine Woche fast nie antworten, also mega selten und dann eine Woche mega schnell immer nonstop. Mhm. Also ich finde man muss da nicht äh,
2: ja ich bin ADB ich bin irgendwie. eigentlich größtenteils einverstanden. Ähm, bei mir ist es eben, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn ich gesehen, dass mir jemand geschrieben hat und es ist eher etwas Wichtiges, dann ist so etwas, wo wo eher im Kopf bleibt. wenn du weißt, die andere Person beschäftigt gerade irgendetwas, dann ähm, sie zu wissen zu lassen, dass du, dass du das hast, was sie geschrieben hat, und eben das Zeichen schickst und ihr quasi so äh, einen Grund gibst, um sich zu beruhigen oder sich keine Geschichte auszumalen, ähm, ist für mich dann auch irgendwie beruhigend, weil ich mich einen Moment lang dann nicht um das kümmern muss, sondern zuerst das kann fertig machen, wo ich gerade dran bin, mit gutem Gewissen. Wenn ich aber gesehen sie schreibt, Und das Handy nachher wieder weglegt, dann beschäftigt es mich und dann kann ich mich nicht mehr richtig konzentrieren. Mhm. Und darum mache ich das mit dem Antwort, ich schreibe dir nachher schnell zurück, ich habe es gesehen. Oder ich stelle das Handy einfach ab und komme gar, gar nicht erst Nachrichten über, die mich könnte irgendwie beunruhigen. Aber es ist ja nicht so, dass ich 100 Nachrichten am Tag überkomme, die ich das mache. Das so <lacht> habe ich bis jetzt zweimal oder dreimal gemacht, dass ich äh, schreibe, ja, ich schreibe es mir nachher schnell an, ich schreibe dann nachher
0: zurück. Nein. Ja. ja gut, vielleicht. Man weiss es ja nicht, meint er auch ganz allgemein mehr solche höhere Geschäftsmänner und dort ist es vielleicht nochmal ganz anders. Ich weiss nicht, wie es euch aber ich habe jetzt noch nie eine Firma geleitet.
1: <lacht> es kann auch sein, dass der das gar nicht gesagt hat und irgendein Klatschmagazin, das einfach erfunden hat, könnte <lacht> man auch vorstellen. Und
0: das ist natürlich, auch irgendeinen rieserischen Titel. Robert De
1: Niro erreicht man immer auf WhatsApp. <lacht>
0: <lacht> Hier seine <lacht> Nummer. Er schreibt sofort zurück. <lacht> ich wollte gerade sagen, mal schauen, ob er dann gerade zurückschreibt. <lacht> Jan, du hast ja noch etwas gehabt, oder? Du hast auch noch ja,
2: und eine geile Frage gehabt. Es, es passt auch so ein das Thema von Schreiben und Zurückschreiben so ein bisschen rein. Ähm, und zwar ist es etwas, was wir vor ein paar Wochen schon ein bisschen besprochen haben und so, wo, wo dort mal ein bisschen mehr Thema war. ist. Wie stehen ihr zu Tinder?
0: <lacht>
2: so ganz allgemein. oder so Online-Dating-Plattformen. Ähm, ich muss vielleicht ganz schnell den Kontext dazu sagen. Ähm, ich habe mich zwei Wochen nach, nach dem Shutdown ich mir Tinder installiert,
0: ja, der beste Moment gewählt.
2: <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, um mir ein paar Schreibkontakte äh, zu finden. Es ähm, ein paar lustige Geschichten, gegeben, ähm, wo man... Äh, einen guten Moment, einen guten Austausch darüber gehabt haben. Und dann habe ich es mir eine Woche oder zwei später wieder gelöst, weil es einfach nicht das gebracht hat, was ich mir gedacht habe, bringt es. Und ich weiss, dass ich quasi an verschiedenen Polls stehe und fände jetzt diese Diskussion noch interessant. Soll
1: ich so schnell anfangen? Ja, unbedingt, Michael. Also grundsätzlich finde ich es eine coole Sache, weil du kannst so eigentlich Leute kennenlernen, die du vielleicht sonst nicht kennenlernst, weil teilweise bist du ja gerade in, in einer Lebenssituation, wo wo du nicht ständig äh, neue Leute kennenlernst und für, und für gerade so Lebenssituationen ist es eine gute Sache. Äh, grundsätzlich finde ich, find ich halt, es, es wird langweilig mit der Zeit, weil die Fragen wiederholen sich halt nonstop und du kannst halt auch nicht so in die Tiefe gehen und Irgendwie kannst du Ironie nicht so richtig überbringen und so. Ich bin <lacht> nicht so Fan, um mit, mit äh, fremden Leuten irgendwie einfach so zu schreiben. Darum, äh, wenn ich es brauche, versuche ich so schnell wie möglich ein Treffen abzumachen. Ähm, aber eben, ähm, ich finde es grundsätzlich find's eine gute Sache. Klar ist es jetzt nicht so romantisch. Wie wenn du jetzt jemanden äh, in der Bibliothek kennenlernst oder so. Aber ähm, für ungeduldige Menschen wie mich äh, die ist das eigentlich noch eine gute Sache.
2: ist nicht ganz so romantisch, wenn äh, in der Bibliothek eine von hinten meinst
1: <lacht> genau. Äh, genau. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich sage nichts dazu. <lacht> 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 wenn, wenn, wenn du es Buch liest und du du noch ähm, ein Dickpick ins Buch rein. <lacht> ist
2: ja strafbar.
1: Nein, aber äh, ähm, ja, eben, ich, ich kann vielleicht noch zu meinem eigenen Nutzerverhalten sagen, ich habe es abgeladen. Ähm, ich brauche es aber sehr, sehr unregelmäßig. Ähm, und immer wenn ich es brauche, dann, dann äh, langweilt es mich eigentlich schnell wieder. Aber ich finde es eine gute Sache. Ich meine, ich würde jedem selber überlassen, um es zu nutzen und ähm,
0: ja. Mhm. Ja, ähm, genau, ich bin da ja nicht ganz gleicher Meinung, also was ich sagen muss, ich finde auch, eben, wer, wer das brauchen will, kann das gerne brauchen, und es ist ja jedem selber überlassen, ähm, mir persönlich, also für mich persönlich weiß jetzt gar nicht. und zwar aufbauend auf der Tatsache, eben nur schon, das Erste, was du halt machst, ist, ist die Leute, also klar, kannst du es ja schlecht anders, aber das Erste, was du machst, ist die Leute halt nach dem Aussehen bewerten, ähm und es gibt ja jetzt die Stimmen, wo mir gesagt, ja, wenn man wenn wenn es aussehe schon mal stimmt, ist mir ist stimmt die schon mal Hälfte, aber ich finde du vergisst dir mega viel, wenn du jetzt sagst, die ist mir hässlich oder so, weil jetzt so im Alltag lerne ich mega viel oder lerne ich immer wieder mal Lüüt kenne, wo ich jetzt vielleicht am Anfang hässliche Lüüt kann, wo mega interessant sind. Nein, wo wo sprichs us. Wo wo nicht am Anfang ähm wo jetzt am Anfang nicht unbedingt mit meinem, äh, meinem Gusto entspricht. <lacht> du, re du
1: redest wie sonst noch nie. Äh, nein, ähm, dann kommt aber das ja klar, aber, du, aber, aber noch ganz schnell auf die Hände, äh, in das Argument einzugreifen. Dort. dort, dort ich erst erst schon fertig mich zuerst fertig
2: argumentieren, Micha. Gut, also.
1: Opening ähm,
0: Statement. Genau, wo war ich? Eben, der, der, ich... ich Ich kenne viele Leute, die ich kennengelernt habe und damals nicht, nicht unbedingt als attraktiv empfunden habe. Aber je mehr ich eine Person kennengelernt habe, desto attraktiver empfinde ich sie. Weil ich halt, das hat ja viel auch mit dem Charakter zu tun. Ähm, wenn du jemanden sympathisch findest, findest du ihn automatisch auch attraktiver. Und du vergisst dir ja mega viel, wenn du, wenn du einfach alle, die du hässlich findest, einfach mal aussortierst und, und denen gar keine Chance hast, sozusagen. Aber eben, wie, wie willst du es auch anders machen mit so einer App? Darum, für mich wäre es jetzt persönlich nichts. Aber ich kann es verstehen, wenn man das machen will. Weil so eben, du lernst schnell mal Leute kennen.
1: Ähm, um da vielleicht ganz schnell das, ähm, dagegen zu argumentieren. <lacht> ähm, oh, nein, nicht dagegen argumentieren. Um dir noch einen kleinen Input zu geben. Ähm, die Leute, die du auf Tinder kennenlernst, die lernst du ja zusätzlich kennen. Also die interessanten Leute, die du im echten Leben sozusagen auch kennenlernst, die lernst du ja trotzdem kennen. Also du lernst ja dadurch nicht weniger Leute kennen.
0: Aber du tust den Schwerpunkt ja irgendwie anders. Setzen. Du setzt, ja, ja logisch. Du setzt den Schwerpunkt ja dann eher auf, ich will jetzt dort jemanden darüber kennenlernen und bist dann vielleicht im Alltag weniger aufmerksam. will du, du dir das ja mit dem ja. wirklich verbaust. Ja, ich schreibe halt schon mit, mit sieben Leuten gleichzeitig. Äh, wieso soll ich denn jetzt da noch irgendwie die Ego ansprechen oder so?
1: Ähm, das kann gut sein, dass das bei vielen nicht der Fall ist. Bei mir jetzt persönlich nicht. Aber eben, ich nutze es halt auch nicht wahnsinnig aktiv. Ja. Ich bin ja auch
2: eher jemand von der romantischeren Sorte <lacht> äh, Ich fühle mich jetzt als Romantiker bezeichnen, auch wenn ich nicht grosse Erfahrungen mit Beziehungen habe oder so. Ähm, Und darum ich wie, bin ich gar nicht erst mit dem Gedanken an die ganze Tinder-Sache, ähm, dort irgendwie jemanden kennenzulernen, wo ich länger möchte, irgendwie grossen Kontakt haben. Aber dann ist es doch sowieso
0: viel ähm, katze nicht?
2: Ja eben, das hat sich dann mit der Zeit herausgestellt, <lacht> dass es ja eh für nichts ist. Das hätte ich
0: doch alle auch sagen
2: <lacht> Ja, ich habe es selber gemerkt und das ist schon fast wertvoll. Ja, voll. es ist einfach mal gut, es ist mal interessant zum ausprobieren und es hat sich teilweise nur so halb interessante Gespräche gegeben, so zwei oder drei, aber was soll's na naja, ähm, Aber ich setze jetzt auch eher darauf, über im echten Leben quasi über äh, lernen, ähm, was jetzt meiner Erwartung von von einer Beziehung eher entspricht, als ähm, man matched zufälligerweise. Mhm. Und äh, zufälligerweise schreibt man sich dann zurück und zufälligerweise trifft man sich dann und dann ergibt sich etwas Halbpatziges daraus, vielleicht. So habe ich amix die Vorstellung von Tinder, man trifft sich ein, zweimal und dann ist das ähm,
1: Ich glaube, das ist recht unterschiedlich, das kannst du nicht so allgemein sagen.
2: Nein, logisch nicht. Aber ähm, darum habe ich das gar nicht gross in, in Betracht gezogen gehabt einfach mal wollen schauen, was der Reiz an dieser ganzen Geschichte ist. Und es hat sich dann herausgestellt, Für das, wo ich es äh, brauche, ist es gar nicht. Nein, umgekehrt. Das, äh, ja, ihr wisst, was ich meine.
1: Nein, mir leute jetzt schwimmen. <lacht>
2: <lacht> also zum, zum
1: Abschluss zu sagen, ich finde es auch cooler, wenn man im echten Leben jemanden kennenlernt, aber ähm, eben,
0: ich bin da ein bisschen offener. Dem mhm. Tool gegenüber. Äh, Micha, wolltest du gerade noch schnell deine Nummern äh, sagen? Vielleicht gibt es ein paar Zuhörerinnen, die denken, hey, der ist mir sympathisch. Wir,
1: wir sind ja nicht beim losbuben podcast der dermaßen notgeil ist, dass die das auch <lacht> schreib uns auf Insta an. <lacht> 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 du musst übrigens auch nicht
2: pipsen. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, so in dem Fall, Michael, äh, willst du noch mal schnell fertig was das für ein Podcast ist? Ja, das ist so ein Podcast.
1: Ähm, <lacht> ja, ich finde, man muss gar nicht unbedingt Werbung machen für Sachen, die man selber nicht so cool ja, findet. Ich, ich weiß nicht, von was du redest. ganz im Ernst. Ja, ist ja, ist ja auch egal. Das ist ja jetzt Mhm. Ja, es wäre jetzt auch nicht wahnsinnig
2: spannend. Okay. Ähm, Verzählst du es nachher?
1: Das ist wie, äh, den Film habe ich nicht gut gefunden, fertig. Das
2: wär, ähm, da, jetzt kommen ja, wir ja, wieder zu anderen Themen. Zu äh, ich bin dafür, dass wir noch <lacht> einen Filmtitel finden für die Folge. Ähm, also,
1: du bist in dem Fall auch der Meinung, wir schließen die Folge jetzt ab. Ich finde find auch, auch. Wir haben, äh, wir haben richtig Zeit. geile Themen gehabt. außer dass hätte jetzt noch eine abschließende Frage oder so. Und sonst würde ich sagen, wir... Ähm, Sagen noch irgendeine kurze Empfehlung. Wobei, nein, das machen wir nächste Woche. Ich habe den Film noch nicht fertig geschaut.
2: <lacht> <lacht> Kannst du ähm, die erste Hälfte empfehlen?
1: Ich empfehle die erste Hälfte vom Film mit dem Jack Gillen, der 2016 rausgekommen ist. Aber ich weiss den Titel nicht einmal mehr. Sind ihr Leute, die ähm, gut
0: können, äh, Film gestaffelt schauen können? Also so über mehrere Tage verteilt? Kommt auf den Film drauf an.
2: Wenn ein Film mich. gar nicht packt und es dann eine natürliche, eine natürliche Pause gibt, irgendwie so, es wird Nacht und am nächsten Tag fängt wie ein neuer Abschnitt an, dann kann ich den Film gut aufhören. Aber sonst, ich kann jetzt nicht sagen, ich schaue jetzt eine halbe Stunde von dem Film und dann gehe ich ins Bett. Uh
1: -huh.
2: Aber es kommt dir auf den Film drauf an.
1: Ja, wenn es spannend ist, schaue ich ihn gerne am um Stück und sonst gestaffelt oder gar nicht mehr.
2: Ich meine, danke, kann ich in 5 geschaut. <lacht> War ein Witz.
1: Alter, war Witz. damals Memento, den, den Film müssen wir ja eigentlich auch an einem Stück schauen. Den habe ich in etwa sieben Teil im Bus geschaut damals. <lacht> oh, der, der, der dankbar schlechteste Film, wo man so etwas machen
0: könnte. So Sachen verstehe ich gar nicht. Also ich, ich bin eh jemand, der wo, wo halt eigentlich am liebsten einen Film im Kino schaut, weil er dort keine Ablenkung hat. Aber äh, die zweite Option ist dann eigentlich die äh, Hause auf einem grossen Fernsehen möglichst am Stück und Nur Serien, klar, Serien sind ja nicht für das gemacht. Serien dann halt nicht am Stück schauen. Ähm, aber im Film, außer mal für eine Pinkelpause, werde ich eigentlich immer am Stück schauen. außer ich weiß schon am Anfang, dass es eher einen inneren Film Also, entweder habe ich ihn schon mal gesehen, oder ich, ähm, ich weiß, dass ich ihn nicht äh, allzu gut wird finden Und, und aus irgendeinem Grund gleich schaue. dann kan ik zogar zo vrech zijn en naar m'n handy lopen und en vind mal im Bett und dann irgendwann so denken zo en nu ga ik even slapen en morgen morgen oder so. Aber zo. ist das eigentlich sehr eigenlijk zeer Fall, dass ich val film niet am m'n stukpil willen Weil da dan nemen we er ook ja ergens de Wert de de weg. Also das, de der Regisseur
2: sich de hat. de 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 Ich habe de 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 Wieso ein... Touché. <lacht> Touché. Touché.
1: Cool. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, brauchen wir noch einen Filmtitel, mit dem wir unsere Folge da benennen und dann äh, können wir auch schon Schluss machen, oder?
2: Uh -huh. Mhm. Ich weiß gar nicht, über was wir alles geredet haben.
1: Irgendetwas ja, mit Philosophie eine... vielleicht?
2: Der Club der Toten
0: Dichte.
1: Ja. Geil. Gibt es den Film ist das ein in dem Fall? Film?
2: Nein, habe ich nicht gesehen. Uh, ah, ja. meine ich überhaupt? Warte schon. Oh, Einen Moment.
0: Meinst du Club der roten Bänder?
2: Nein. <lacht> Nein, ich meine Dead Poets Society, aber ich weiß nicht, ob der auf Deutsch eben Club der Toten Dichter heißt. den Club. Doch der Cl der Club der Toten Dichter ist ein, ein Hammerfilm. Aber wirklich ein geiler Film mit dem mit dem Robin Williams. Ja, gut. Und mit dem DiCaprio, oder?
0: Hm.
1: Ah, gut. <lacht> aber wir nennen
2: auf jeden Fall unsere
0: Folge so, Club der Toten Dichter. Michael Jackson ist auch vollkommen, oder?
2: <lacht> ja, und äh, ähm, ja, Barack Obama hat auch <lacht> noch ganz schliess Ich schließe die Folge
1: ab, jetzt können wir es auch Du bist ja so ein
2: einspielen. guter Dutchmeister gewesen. Ja.
1: Mhm. Hey,
0: Messi. <lacht> ja, muss man wirklich einmal sagen. Also äh, wirklich einmal Ironie. ein Kompliment an mich, du weißt, hast uns diesen Abjekt durchgeleitet. Du, du er, hat
2: da, er hat jetzt da abgeschlossen, jetzt lasst er
0: dich Frage. Ach so. <lacht>
1: <lacht> Nein, das kannst du gerne noch reinnehmen, aber eine Komplimenterrunde.
0: Ach so. Und, und dann, wo, wo mache ich den Schnitt? Mache ich ihn jetzt? Oder, das, äh, du du ich einfach
1: entscheiden. Ich weiß nicht, wo ich den Schnitt soll setzen. Das ist ein ganz anderer Schnittstil, haben wir herausgefunden. <lacht> also,
2: setzen da jetzt. Okay. Oder auch nicht. Gut. Tschüss nee. zusammen. <lacht>